0: 简单、通俗、接地气，学理财找方法，从这里开始。大家好，我是主播王潇。如果听完本期节目有任何与理财相关的问题，欢迎添加微信 kate 六八八六八八， 6 88 6 88, 或加入 QQ 学习群四六三三。四八三四四，与我交流分享。好了，开始我们今天的节目吧。大家好，欢迎收看新一期的赵振宝格局观。当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。那今天呢，我们聊一个非常有意思的话题，也是很多我们的粉丝或者学员关心的话题，就是。我们到底要不要换美元？也就是说，跟我们老百姓来说，就是我们的家庭资产要不要兑换美元？我相信这个主题也比较热门哈。从2016年开始，可以说是从2015年大概十月份之后，很多新闻媒体都报道过这样的这个新闻：中国的很多家庭呢开始去换美元了，甚至很多银行出现了排队的情况。也有一些我们的学员问我，说：“老师，我要不要换一部分美元呢？”我说：“你为什么要换这个美元呢？”他说：“为了保值、增值啊。”那不仅是我们身边哈、啊，大家可以通过各个媒体，通过你身边的朋友，通过你最近的很多现象，大大家可以看得出来，换美元最近是一个小的热，可以说是一个高潮。有什么特点呢？第一个。啊，大家翻一翻最近这一两个月的这个新闻媒体报道，大家发现搜一个关键词，叫做“排队换美元”，你一搜就会发现，在很多城市出现过很多次排队换美元的现象。个别的地区呢，甚至出现了每个人额度限制，因为换的太集中。这是第一个。第二，那大家去查一查， 2015年12月份， 2 0 1 6年1月份。包括二零一六年二月份的数字，整个央行就中国央行的外汇占款，就整个美元占整个咱们货币储备这个占款，每个月的下降幅度是多少？这里我可以告诉大家，二零一五年十二月和二零一六年一月份，每个月的外汇占款的下降幅度都超过一千亿美金啊！二零一五年十二月份下滑了大概有。将近七千多亿人民币，就一千三百多亿美元。二零一六年一月份下降了六千多亿人民币，就大概是一千亿左右的美元。那大家要知道，整个中国的外汇储备是三点三万亿，照着一个月下降一千多亿美元，我们顶多能下降三年就没了。当然不会出现这种极端的情况。那可想而知，最近这几个月发生了个什么情况呢？发生了一个大量老百姓的钱，其实真正流出境外的并不多。那这个外汇占款的减少包括几个部分，最大的两部分，第一部分确实有一部分资金换成美元之后流到了境外，比如企业出去投资了，对吧？居民出去海外消费了、购买资产了，这些钱流出了境外，这是一类情况。其实绝大部分钱没有流出境外。它变了一个形式，什么形式呢？大量的这个中国的这个有资产一族，包括中产阶级一族，他们把这个人民币呢换成了美元，换成美元以后，哎，又存到了银行，或者以某种形式保存下来，其实还在国内，但是外汇占款明显就在下降，而且比例非常高。其实到我们这期节目播放的时候，我相信，其实外汇占款还是在快速的减少的。可能没有那么高峰时那么高了，一个月一千三百多亿，嗯，美元。通过前面我说的这些现象，整个银行的外汇占款下降也好，包括你身边的朋友经常讨论要不要换点美元储存也好，这些现象背后，呃，有一个非常重要的原因，在2015年10月份的时候，啊，美国进行了加息，就是美元进入了一个升值周期，就美元是一个利率增加了，世界各个国家的资金呢。跑到美国去，利率升比原来要高了，所以大量的资金呢跑的往美元跑，美元处于一个升值周期。这是第一个，在整个这个过程当中，就在过去2015年10月份到现在大概几个月的时间，人民币的这个汇率已经从原来大家知道最低点的时候 6.13 就是我们6块一毛3可以换一美元，现在是多少啊？我们这个在我们录制节目这个阶段的时候是六点五几。从就是从 6.13 你贬值到六点五几了，大概，呃， 4毛多钱吧， 4毛到5毛钱左右。那这个在比例还是挺高的哈。还有一部分非常重要的原因就是中国经济转型，大家都知道，整个中国的这个经济呢高速成长，从过去的每年 8%9%10% 现增速 GDP 的增速逐渐降，逐渐降，大概降到了六点几。那这个背后呢，是整个中国经济要转型，从过去出口拉动型、投资拉动型，要转变成消费拉动型，啊，很多传统行业大家知道，煤炭、钢铁，呃，大量的传统制造业,业业绩都在下滑。未来的整个的经济要转型到消费拉动、服务拉动。那这个转型的过程当中，经济增速下滑，很多行业遇到了困难。所以说，在这个阶段呢。货币宽松，汇率贬值，大家可以把它理解成一个经济转型，可以算作一个经济的调整时期。那你的汇率如果不贬值，举个例子啊，就是人民币如果不贬值，周围各个国家，大家知道最近这个国际经济形势都不好，国际经济形势都不好。从2016年春节前后开始，大家可以看到很多国家货币都在贬值。有的这个国家的货币直接一贬值 30% 应该说是这个最在这个国际上最坚挺的这个货币就是美元了。那如果都在贬值，人民币跟美元一样绑持保,保定，一点都不贬值的话，人中国这个经济的压力会更大。为什么？出口的压力，别的国家更便宜了，对吧？还有很多很多其他的压力就会非常大。简单来理解，就是经济形势不好的时候，各个国家都要适当的贬值。所以说呢，就造成了大家看到这个。那人民币贬相对于美元来说在贬值，所以就引出了我们今天非常重要的一个话题。那我们是不是家庭把家庭资产换一部分美元呢，达到一个保值增值的作用呢？那为了回答这个问题，我们先假设一下啊，假设你把你的一部分家庭资产已经变成美元了，换完之后呢，假设你换了10万美元，啊，用了65万人民币。你换了十万美元，然后呢？换完以后会怎么做？大家想一想。我给大家讲几个有趣的现象啊，无论是大家查新闻，还是我身边的朋友，都有这种情况。有一部分人呢，他换完美元之后，十万美元啊，还是挺多的，对吧？他做一件事我说你钱放哪儿了呢？他去银行租一个保险柜。大家知道现在的银行呢都有一个保险柜服务，就是银行选一个很大的一个支行，他把地下那个地下库打通了，把地下库开开辟一个空间。放了很多保险柜，每个保险柜有两把钥匙，银行帮你保管一把，你你保管一把，然后你可以往里面放东西啊。大家知道这个是要租金的哈。然后呢，我身边就有这样的朋友，他去银行租个保险柜，他把他换的几十万美元就放在保险柜里面锁起来，那至少这样不会丢，对吧？那前一阵看了一个很有意思的新闻，日本的这个保险柜就家庭用保险柜啊，这个销量。大幅上涨，上涨的非常大。那为什么日本家庭要买，就是这么多家庭要买这个保险柜呢？哎、呃，大家知道日本是负利率了，就是你把钱存在银行，一百块钱存在银行，一年还要给银行交两块钱。那与其这样，我干嘛不把现金放在家里？我至少不损失这百分之二，对吧？这负利率这两种情况，大家都知道哈，可取不可取呢？其实不可取。那第一个呢，保险柜，银行的保险柜，大家知道是要是是比较安全。但是银行的保险柜是要收租金的，那个租金不便宜，那个租金其实不不是很便宜的。第二呢，就是货币，就你持有的那个货币，其实不管你是美元还是什么货币，它总体上都是慢慢贬值的，只不过是有的货币贬值的比较小、啊、很多年才贬值一点点；有的货币贬值比较多一点。持有现金其实还是一个相对相对比较这个这个落后的方法。那存在家里的保险柜，毫无疑问，那更不更不靠谱。那银行人家有有强大的这个安防设施是吧？有保安，有各种安防设施。你家里根本就不安全，这个、更不可取。那你换了美元以后放什么呢？或者我不持有现金，投什么呢？其实大家知道，在国内美元的这个这个投的方向其实是比较单一的。目前基本上有两个方向。如果你持有美元，你又不想持有现金，你又不想锁在银行的保险柜里，基本就两个。第一个。存的银行，那银行也是接受美元存款，你可以存的银行就跟人民币存款一样。那第二个就是你可以购买美元计价的理财产品。大家知道我们人民币计价的理财产品，其实银行也有美元计价的理财产品。比如说你买十万美元的理财产品，啊，他给你一个这个这个利息也是可以的。只有这两种情况。那这两种美元的。保值增值的方法，值不值得去做呢？我换成美元，然后我去把美元存的银行，把美元换成理财产品呢，值不值得呢？那我们看一下，我在我们录节目的时候啊，二零一六年的二月底三月初调出来的我们银行的整个这个利率的情况。那大家看，中国银行美元存款利率，大家看是什么情况？这样。二月底三月初的那个阶段，你存美元到银行的账户，我们看看利率是什么情况啊？活期美元存款的利率是 0.05% 就是你存一百块钱啊，活期啊，一年的利息是五分钱，那就五分钱， 0 0 5你如果存三个月呢，是0 3 0零点你如果存六个月是 0.5%。你如果存一年或者两年，利率是多少呢？百分之零点七五，就零点七五，连百分之一都不到。那大家知道人民币的存款利率，如果换成人民币的话，大家知道活期非常低了，对吧？一点几，但你基本上存三到五年左右的话，大概是百分之三左右，对吧？基本上百分之三左右。所以大家看，人民币的银行存款的利率是美元存款利率的高的多得多得多得多。做得多,多,多，美元存款利率是非常低的，大家看零点几，人民币利率如果按三五年算的话，基本上是 3% 左右， 3左右低的话 2.75% 多的话能到 3% 多，相差是非常多的。那第二种情况，说那我不买这个这个这个银行的这个美元的这个存款，我把它买成美元的理财行不行？可以，但是这里面有两个非常重要的问题，第一个。美元理财的收益也远远低于人民币理财的收益。那大家知道，美元理财的收益相对于不同的产品不一样，但是基本上也就百分之一点几，就百分之一点二啊，百分之一点一啊，大概百分之一点几，比这种存款、定期存款利率,率稍微高一点，稍微高一点，这是一个啊，收益远远低于人民币理财。人民币理财大家知道。基本上现在可以达到保本的都可以达到百分之四，不保本大概能达到百分之五左右。那美元理财还有一个最大一个非常重要的缺陷，就是多数美元理财产品是没有提前赎回权的，这一点大家一定要注意。比如说我们人民币理财，其实人民币理财大部分如果你特别着急用，你损失掉利息还是可以取出来的，所以人民币理财大部分是有提前赎回权的，顶多你。那个失去利息的收入，但是多数美元理财产品是没有这个权利的，就中途是不不允许取出的，你也取不出来，只能到期才能取。所以这两点差异大家可以看得出来，跟人民币的这个理财差距是非常大的，是非常大的。所以大家看这两点，在储蓄上，利率比人民币低很多。在理财产品上，利率还低很多，而且在提前赎回这个特权上也是不一样的。这就造成了一种情况：你如果把人民币换成美元，你的去处的收益率比人民币要低，每年至少三到四个点，至少三到四个点。理财少了三个多点，存款少了将近三个点左右。它一个是可以增值的资产证，一个是不增值的。一个不增值的，这是一个差距。那这地方就引出一点了啊、哦，原来我换成美元资产以后，我让它无法再获得了理财的增值了。虽然汇率你有可能占便宜，但是你没法增值啊。如果我持有人民币资产，我买银行的保本理财，我还有 4% 的收益呢。我存五年期定期完，我还能到百分之三点几呢。哎，一年这就差了将近 3% 的资产保值增值的比率。这个我相信大家都能算算出账来，也是比较容易理解的，对吧？那这里面我们还没有算什么呢？人民币还可以买国债啊！大家知道，人民币的国债，如果你买的是五年期的，收益率在四点七五，这几乎是没有风险的，四点七五的收益啊！人民币还可以买什么？人民币还可以买债券基金啊！债券基金也是低风险的，大家可以去看一下。人民币的债券基金的年化收益率在 8% 到 9% 之间，虽然风险要比这种这个存款或者理财产品高，但相对来也是低风险的，能换到年收益在 8% 左右。美元是不能买的，美元是不能买这种人民币长期存债基金的，所以大家看到没？所以大家看完这个就发现，哎，是哈、啊，美元没有这种增值的这种这种渠道了，但人民币有。所以大家就比较纠结了啊、哦，那人民币是有贬值压力和预期的，但是它又有这个理财的这个强大的功能。那美元是要这个这个人民币相对美元，美元比较稳健，但是它不能让你去做更稳更多收益的理财，这就是矛盾点。那到底我们换不换呢？换了好还是不换好呢？那我们再看一个日元和韩元，大家就知道过去很多年。大家知道现在这个韩元一说就是几万韩元，几万韩元，对吧？手里拿着两万韩元的货币，日元就是拿个一万的日元。其实原来大家如果看看历史，就会发现，其实原来韩元和日元他们的这个，嗯，曾经历史上有过跟人民币差不多、跟美元比率，就是一比六点几，一比七点几。但是没想象不到，对吧？经过很多很多年之后，竟然能贬值到一比一百多。但是说美元对日元现在一比一百二，对韩元就更多了。那大家也很恐慌，说人民币到底未来有有没有可能变成韩元、日元？动不动拿出来一一一张票的一万，有没有可能？哇，货币总体是贬值的，这个方向是没问题，肯定是货币越来越贬值的哈。大家看看我们国家的万元户、十万元户、百万元户，现在的这个随随便便北上广深一套房子就五六百万、上千万，大家就可以知道，现在的千万富翁也比不过过去的万元户，对吧？那这个货币确实是贬值的。我们看历史上。日元、韩元过去几十年的经验看，年贬值幅度是多少？百分之三左右，就是过去几十年来日元、韩元贬值成这样哈，贬值幅度大概在百分之三左右，就是每年大概在百分之三左右的贬值幅度。那存在不存在说某一年某个阶段突然贬值呢？就贬值幅度很高呢？其实这种可能性有没有,有？有，有很多国家都执行过，比如最近2016年这个这个春节前后，嗯、呃。好几个国家都宣布货币对美元贬值 30% 左右，很多国家，包括委内瑞拉，包括很多国家都宣布过。具体国家我不记得，至少三四个国家宣布过突然贬值百分比很多。但是这是别的国家，而且他们对国家大部分是中小型国家，经济基础比不过中国。那中国是第二大世界第二大经济体，有大量的这种基础。中国存在不存在突然之间一年内贬值非常多的可能性呢？应该说是有的，但这个可能性大不大呢？很小很小很小。就像我们的这个这个呃，李克强总理说的一样，人民币持续大幅贬值的这个基础不存在。为什么呢？因为几点？第一个，中国现在是世界第二大经济体，经济总量和经济基础在这儿放着，啊、呃，增量在这儿放着，第一有这个基础。第二点，增量在那放着。到目前为止，中国的经济增量也是全世界最好的，百分之六点几。到目前为止，没有哪个国家的经济活力比中国还好了。美国也就百分之二点几。到目前为止，没有哪个国家的这个风险投资的这个金额，每年有大量的风险投资金额投到中国的这个新兴行业，无论是国内资本还是国外的，没有。第三点，从目前来看，未来十年到二十年，整个中国发展的这个潜力。大量的中产阶级的这个需刚性需求、消费的需求，没有哪个国家有中国这么好的这种需求的潜质在，所以这个这些因素就决定了，再加上中国作为国际大国，有很多的这个越来越多的国际责任，包括这种这种地区的这种大国的责任等等来看，人民币的贬值、大规模贬值可能性不大，但是缓慢的这种小幅度缓慢的贬值可能性有没有？当然有，当然有，所以有很多经济学家预测说，这个二零一六年、二零一七年人民币的贬值极有可能相对于美元来说贬值到百分之六点八到百分之七点一之间。这个分析呢相对还是合理的，它逐渐逐渐会贬值，但它不会那么快，它每年可能大概贬值个幅度在百分之二左右，高高一点百分之三三点多，低低一点大概百分之一、百分之二，它会缓慢贬值，但一下贬值非常多可能性比较小，不能说没有。那大家看完这些历史的经验，就发现啊，年贬值幅度大概在 3% 左右。比较之后，比较之后，那我们看看，那到底换还是不换呢？换了好还是不换好呢？那这个要结合不同家庭的情况、不同家庭背景的情况，我们来做一个分类交流。那我们家庭人民币家庭资产到底换不换美元呢？我是这么认为的，给大家几个参考吧。我认为换美元有四种情况，我认为是可以换的。第一种情况，家庭资产总量较大，简单理解就是你的家庭资产除了不动产啊，家庭已经有两套不动产了，除了有一些债券呀、股票的配置以外，还有大量的现金资产。那这种情况下换不换呢？我觉得可以换一部分。目的是什么？分散风险。分散风险，让自己持有一部分的美元资产，啊，把它换成美元的存款，可以让风风险呢尽量分散。那家庭资产较大是，那这个比例大概多少？我认为家庭资产至少在千万以上级别的，其实才考虑这个问题比较合适。啊，如果没有这么大量的资产金额的，其实没必要换也换不了多少，那个波动幅度对你也不大。举个例子，大家，你换个。这个这个换整个你换不了几万美元的，其实那个波动就几千块钱，没有太大的意义，还不如直接持有人民币做人民币理财比较好。这就是第一类家庭资产较大的人群，其实可以换一部分。第二部分就是经常出国的人群，就我们现在这个这个与外交往就非常频繁了，很多国家对中国都免签了，对吧？然后呢，出去旅游的、访问的、做商务考察的、做各种生意的等等，非常非常多。那很多人他会经常出国，每年大概出国两到三次，他出国就需要大量的用到外汇，他大量用到外汇。像这种经常出国的人群，那他其实可以换一部分美元资产放着，为什么呢？他一年出国要用好几万美元的这个这个这个现金，而且经常出去，所以他我觉得可以把未来几年的换一部分，换一部分。就算人民币这个缓慢缓慢贬值的过程中，它持有一部分美元，很第一很方便它出国的使用；第二呢，它这部分资产不会贬值，有一定的保值增值的功能。所以，如果你是经常出国的人群，我觉得换一部分是合理的。第三部分就是孩子要留学，就孩子已经留学了或者正在留学。啊，大家知道留学是一个花费很大的一件事，基本上现在一个孩子留学。无论你去英国、美国、澳大利亚等等，基本上一年的花费也要在几十万人民币啊，大概在十万美元左右吧，大概在这个档次，低一点一点五万美元，高点十万美元。那如果出国留学个三到四年的话，基本上你得花个这个这个几十万美元的事儿。那这些钱值不值得先换了呢？我认为是值得换的。那为什么呢？因为总体上看，总体上看哈，呃，人民币的这个。大趋势的逐渐贬值的趋势还是确立的，美元相对比人民币来说应该更更那个，应该说是更坚挺一些。那如果你未来要用到大量的这个美元，稍换一部分，其实还是有利于保值增值的，有利于保值增值的。嗯、第四部分是海外消费人群，包括海外需要配置资产的人群啊。而现在这个很多家庭，很多中产家庭呢，这个资产就是每年收益也很高，每年基本上到国外去购买一些消费品。啊，比如说你去一些这个、这个、这个，呃，泰国的、韩国、日本，经常去购物，经常去消费的这个海外购物，占到了你很高比例的这种家庭，啊，比如说现在很多家庭呢，高净值的家庭呢，也经常到海外去，呃，要配置资产，比如说这个孩子可能要去美国留学了，或去英国留学了，在那儿买个房子，等孩子毕业以后再卖，或者去澳大利亚，去很多国家配置资产的这种家庭也越来越多了。像这种情况，它是经要用到外汇的。你要用到外汇这种的话，我认为换一部分作为你的一个，那、这个这个保值的功能，其实还是有用的。除了以上这些大类来说，对于普通家庭来说，其实没必要，其实没必要。对于普通家庭来说，换完美元以后，你拿持有美元，刚才已经讲过了，你无法去做资产配置。啊，你持有人民币，你可以配置这个银行的保本理财，你可以配置。呃，长时间长一点的存款，你可以配置债券，你可以配置不动产，你可以配置股票等等等等这些资产，你更灵活，更灵活，更方便。好，我们这期呢讲的是家庭资产换不换美元。其实我相信大家通过刚才这些讲解，大家明白，货币是不断贬值的啊，换美元其实目的也是为了保值增值。其实真正能够长时间保值增值的。大类资产其实主要还是两类，啊，货币毕竟是一张纸，其实第一类是不动产，第二类是股权，以股权为代表的一部分金融资产。其实对于家庭的长期的资产配置来说，不动产对不动产的理解，对金融资产的理解非常非常重要，非常非常重要。所以长期来看，啊，真正能够保值增值的其实是。以房产为代表的不动产和以股权、债券为代表的金融资产，才是一个家庭非常重要的配置。好了，今天我们就交流到这儿。欢迎大家扫一下我们屏幕下方的二维码，二维码关注我们的公众号，跟我们互动。我们有些活动的通知，包括有些这个新的信息的通知，都会通过微信二维码的方、微信公众号的方式发送给大家。好的，这期的播送到这儿，谢谢大家。